0: Volevo chiudere questa serie con un personaggio che anarchico non era, anzi gli anarchici li ha anche combattuti, ma che, lo avrete notato, ricorre spesso nelle storie di altri anarchici. Sto parlando di Giuseppe Mazzini. Vari anarchici, passannante, malatesta, lo abbiamo detto, in origine erano stati mazziniani. Per loro la giovine Italia è stato il primo amore. Questo è accaduto perché Mazzini, come gli anarchici e come tutti i giovani, aveva un sogno. Il sogno di Mazzini era un'Italia unita e repubblicana e per realizzare questo sogno, al pari degli anarchici di cui abbiamo raccontato le storie, ha affrontato la vita senza mezze misure, senza accettare mai il compromesso, si è lanciato in avventure e imprese a rischio della propria libertà e della propria incolumità. E di fatto non ha realizzato il suo sogno. L'Italia si è unita, sì, ma sotto una monarchia. Mazzini ha perso, ma i perdenti, l'ho già detto, sono i miei preferiti. E poi l'Italia, una repubblica, lo è diventata. Mazzini è stato forse incompreso dai suoi contemporanei, ma ha anticipato i tempi. È stato un precursore uno che ha capito dove sarebbe andata la storia ma che non ha avuto la fortuna di poterlo vedere come lo sono i miei preferiti Mazzini nasce nel 1905 a Genova città in cui si laurea in legge nel 1927 i genitori lo vogliono avvocato ma Mazzini è uno spirito inquieto non ci pensa più di tanto al domani per lui è no future, come diranno i punk a Londra più di un secolo dopo. E il giovane Mazzini è proprio a Londra che guarda, E in quel periodo chiaramente non è quella dei Sex Pistols e dei Clash, ma è quella in cui i giovani possono dedicarsi alla letteratura come all'innovazione tecnologica, cosa che in Italia non è possibile. In Italia c'è la censura per chi ha vocazioni umanistiche mentre non esiste uno straccio di industria per chi vuole mettere a frutto le proprie inclinazioni scientifiche. I giovani più brillanti si rendono conto di essere chiusi in un sistema che non permette loro di esprimersi, si rendono conto che devono cambiare totalmente lo schema di gioco se vogliono avere chance di sopravvivenza e iniziano così a costruire una nuova Italia, la loro Attenzione, nel 1827 l'Italia non esiste ancora, ma c'è già chi inizia a sognarla. L'Italia, dopo il congresso di Vienna, è quasi del tutto dominata dall'impero asburgico, ad eccezione dello stato sabaudo che risente dell'influenza francese. In quello stesso anno Mazzini si affiglia alla Carboneria, società segreta di ispirazione rivoluzionaria nata in epoca risorgimentale e in breve tempo diventa uno degli elementi di spicco. Il 13 novembre del 1930 viene però scoperto e arrestato per cospirazione. Il periodo della detenzione nella fortezza di Savona è però cruciale ha il tempo di meditare su come realizzare il proprio sogno. Progresso significa negazione di ogni autorità che sancisca l'immobilità dello spirito. Seppur liberato per assenza di prove, le autorità piemontesi costringono Mazzini a una tragica scelta, l'esilio o il confino. Mazzini va in Svizzera, patria degli anarchici, e poi in Francia. È a questo punto che Mazzini matura la propria delusione verso la monarchia. Scrive una lettera a Carlo Alberto di Savoia, esortandolo a impegnarsi per una campagna di unificazione. Questo, per tutta risposta, ordina che venga arrestato qualora provi a rimettere piede in patria. Se vi ricordate qualcosa di molto simile a quello che accadde a Malatesta quando scrisse a Vittorio Emanuele II, altra analogia con gli anarchici. Tra l'altro, come possiamo vedere, ben prima di Twitter e Facebook era pratica comune anche tra i giovani di una volta, quella di provare a scrivere direttamente ai protagonisti della vita politica. Estate del 1831. Mazzini a Marsiglia fonda una nuova organizzazione, la Giovine Italia. La novità di questo gruppo è che è composto da giovani. Il suo è il primo movimento di giovani nella storia, prima del 68, prima di Seattle, prima di Greta Thunberg. L'idea di Mazzini è che il mondo è stato rovinato dalle vecchie generazioni e gli unici che possono intervenire per risolvere i suoi problemi, perché non sono ancora né corrotti né compromessi, sono i giovani. Per aderire alla giovine Italia, infatti, non si può avere più di 40 anni. Il simbolo che questi giovani scelgono per questo movimento è un tricolore una bandiera per uno Stato che ancora non esiste. Per comunicare tra di loro e per sfuggire ai controlli della polizia, i membri di questa organizzazione si inventano una lingua in codice, un po' come i ragazzi di piazza che oggi parlano invertendo le sillabe o usando lo slang di strada. Il programma della giovine Italia è molto semplice, vogliono un'Italia indipendente, unita, repubblicana. Tre elementi che rappresenteranno l'obiettivo di tutta la vita di Mazzini, il suo sogno. Dal 1832, la Giovine Italia inizia a stampare un periodico per diffondere le proprie idee rivoluzionarie. La rivista riscuote successo soprattutto in Lombardia e in Toscana. In pochi mesi l'organizzazione raccoglie tra i 50. e i 60.000 affiliati un gruppo che diventa presto bersaglio di tutte le polizie della penisola. Nel 1833 Mazzini organizza a Genova, nella sua città, il primo moto rivoluzionario, che si rivela però un totale fallimento. Poco tempo dopo, la giovine Italia tenta di invadere la Savoia, ma l'operazione viene stroncata sul nascere. Il tribunale piemontese lo condanna a morte e la sentenza viene letta pubblicamente davanti alla casa dei genitori. Priva del suo leader, la giovine Italia si sfalda. Mazzini è costretto a rifugiarsi in Svizzera, dove fonda la giovine Europa. Lo abbiamo detto che Mazzini era avanti, più avanti dei propri tempi, e aveva già capito che per agire locale bisogna pensare globale, come diranno altri attivisti negli anni 90 del Novecento. Non è possibile chiudersi nella propria piccola realtà, fosse anche quella di uno Stato che ancora non esiste, ma bisogna creare dei legami di solidarietà e collaborazione tra gli oppressi e i dominati di ogni luogo. Il suo è uno sguardo europeo, se possibile addirittura mondiale. Nel 1836, su pressione di Francia e Austria, la Svizzera è costretta a decretare un mandato di espulsione per Mazzini. Lui si nasconde al confine sulle Alpi e prende una decisione che segna un punto di svolta nella sua vita. Decide di andare a Londra, qui si ritrova solo, incompreso anche da quella gioventù londinese che tanto aveva idealizzato, disperato, macerato dal pensiero di una rivoluzione che non sa da fare e da un sogno che appare irrealizzabile. È in questo contesto che Mazzini progetta gli assassini politici, sul cui riguardo la storiografia ha sempre dibattuto se si trattasse di atti di guerra contro una potenza straniera occupante o terrorismo. Dalla capitale inglese, tramite i suoi scritti, Mazzini ha modo di influenzare moti di rivolta in tutta l'Europa, non solo in Italia. Nel 1849, ad esempio, contribuisce a fondare la Repubblica Romana, un esperimento repubblicano sorto nel centro Italia durante il Risorgimento, ma che ha vita breve, soltanto cinque mesi, poi torna il Papa. Anche dopo l'unità d'Italia, Mazzini non è un uomo libero. Su di lui pendono ancora vecchie condanne per partecipazioni a moti e rivolte e per questo si sposta continuamente da latitante tra Inghilterra e Svizzera. Molto malato, trova il modo di rientrare in patria sotto il falso nome di George Brown, commerciante ebreo con passaporto inglese. Muore a Pisa, nella casa di un'amica, il 10 marzo giorno del mio compleanno, all'età di 67 anni.